0: Era uma vez um cachorrinho chamado Flocos. Ele queria muito comer, mas como era feriado, não havia nenhum lugar para ele matar a fome. Então ele seguiu um caminho brilhante até chegar numa floresta mágica quando anoitecia. Sem rumo, Flocos ficou com muito medo do escuro e se escondeu atrás de uma gigante pedra. Oi pessoal,
1: como vocês ainda não me conhecem, não conhecem o nosso podcast, eu estou aqui para me apresentar. Meu nome é Paula Pérez e eu sou uma das integrantes do podcast Era Uma Vez.
2: Olá, gente! E eu sou o João Damário e hoje é o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Espero muito que vocês gostem.
1: O nosso podcast remete ao público infantil e a gente está aqui para contar histórias, para fazer as crianças imaginarem coisas que não existem, criarem coisas na cabeça delas esquecer um pouco da bagunça que a gente está vivendo aqui no mundo.
2: E a nossa ideia... É, foi muito em conta de que não não existe tantos podcasts ou não existe nenhum, pelo que a gente procurou e achou. e Então, a gente teve essa ideia para não só entreter adultos, mas o nosso foco principal é entreter crianças e espero que nosso objetivo seja
0: alcançado. Mas a sua curiosidade falou mais alto e ele saiu para ver o céu, que não estava mais sombrio, mas sim estrelado. Flocos ficou encantado quando viu, no meio de tantas, a estrela mais brilhante. Mal sabia ele que essa estrela, na verdade, era o lar de uma linda fada que realiza desejo. É isso aí, gente. Eu também espero que a nossa ideia dê muito certo, porque eu
1: particularmente gosto muito de criança e adoro ver como elas imaginam, como elas veem o mundo de outra forma. E como a tecnologia está muito avançada hoje em dia, ela está influenciando muitas as crianças, eu achei que seria um tema interessante.
2: É, Paula, por isso falar de tecnologia, hoje as crianças não largam um celular, um, um iPad, um tablet, um computador, então. E essa ideia surge nisso, né? Poder eles terem mais oportunidade de ouvir, mais facilidade também, de ouvir umas boas histórias.
0: Flocos, desesperado, resolveu depositar a sua fé na estrelinha e começou a falar: Estrela poderosa, me mande um milkshake rosa! Estrela, estrelinha, enche a minha barriguinha. A estrela, que se chamava Estela, lá do céu, sentiu a dor do cachorrinho, desceu e resolveu ajudá-lo.
1: No nosso primeiro podcast do Era Uma Vez, também podemos trazer a Cristiane Silva. A Cristiane Silva ela tem dois filhos, e esses filhos eram muito agitados, e ela vai poder falar um pouquinho de como essa técnica de contar histórias influenciou na vida deles.
3: Agora eu tô aqui com a Cristiane Oliveira, ela vai falar um pouco pra gente é, sobre a história na vida dos filhos dela. Ela tem dois meninos, né, Cris? Tem dois filhos homens. Isso. É, e como que foi? Desde criança você... Isso foi presente na vida deles? Se eles é, eram ansiosos? Me conta um pouquinho sobre os seus filhos. Eles eram ansiosos? Eles são ansiosos até hoje? Desde pequeno? Como que era o comportamento deles?
4: Então, é, desde pequenininho, eu tenho o costume de contar historinhas pra eles. Até hoje, a gente, às vezes, brinca. Mesmo o Vitor, maiorzinho, né? mocinho. E o Bruno, com a idade que tem, né? Com 12 anos. A gente ainda brinca de contar história. É, então, eles... eles, Eu sempre contei história pra eles. Sempre tive o hábito de contar. Até porque o Bruno, ele tem é, um pouco de déficit de atenção. Sim. Então, isso ajuda muito. Sim. Ele... Então... Assim, pessoas com déficit
3: de atenção, elas não, não têm muito o hábito de prestar atenção. E mesmo no,
4: nas histórias ele prestava atenção, tipo, isso. Pegava
3: a atenção dele,
4: fixava? Sim, você sabe que até na, na, na escola a gente percebe a diferença. Porque assim, ele tem provas de, do livro e eu, eu costumo ler pra ele também. Ele lê um pouco, eu leio um pouco, eu um, E vou contando pra ele o que tá acontecendo. Pra ele também usar a imaginação, né? Pra Isso. prender mais ele na imaginação. E você sabe que ele vai super bem é, nas histórias, por, na, nas provas. Por conta As das histórias do que a gente livro. sempre... Teve sim. hábito de contar. Então, você acha que, tipo, isso fez diferença na
3: vida dele de concentração também, mesmo ele tendo esse déficit, isso atrai, atrai, atrai ainda até hoje a atenção deles e faz a diferença, você percebe a diferença. Sim, sim. Nas provas do livro, sim. né, que, que contém mais histórias, contém um enredo maior, assim, de imaginação... E, e se fosse uma história de português normal, você acha que tem, tem essa diferença dele prestar atenção, dele focar mais na história? Tem, tem, tem mais diferença. E também antes de dormir, você tinha o hábito dele, de, de contar histórias, ele estava muito ansioso para ele relaxar, até você acha que
4: isso mudava em você? Sim, com certeza, a gente tinha até aquele livrinho da bíblia, bíblia infantil, uhum. e a gente costumava contar as historinhas dali. É, e assim, desde pequenininho, eles sempre tiveram muitos livros e sempre cada um teve sua Bíblia infantil uhum. e eles adoravam.
3: Ah, então tá bom. Obrigada Imagina. e volto pra você. Paula, um beijão, até a próxima, Cris. Tchau,
1: obrigada. Gente, a gente vai entrevistar o Bruno, que é uma criança, essa criança que tinha que era muito ansiosa e a mãe resolveu contar as histórias para acalmá-lo. Ele é o filho da Cristiane, que a gente acabou de entrevistar também, e ele vai nos contar como a história ajudou ele no seu desenvolvimento.
3: Agora eu tô aqui com o Bruno de Oliveira, a mãe dele conversou um pouquinho com a gente, a Cristiane, e comentou com a gente sobre... É... A inclusão da leitura na vida dele desde sempre, dele, e do irmão dele, do Vitor, desde sempre. Me conta um pouquinho, Bruno, quando você é desde pequeno, a sua mãe já te deu a Bíblia, é, você lia as historinhas antes com a sua família, como que é? E seu irmão também participava? Como que é a questão da leitura na sua vida quando você era menorzinho?
5: Eu gostava bastante de ler, é, apesar que não era nem sempre... Algumas bíblias, era também alguns livros e gibis. Ah,
3: você gostava de gibi também? Aham, uhum, sim, gostava muito. E quando você não sabia ler, a sua mãe antes ela lia pra você, né?
5: Sim, lia.
3: Antes de você dormir pra você pegar no sono? É, contava umas histórias. E você acha que isso te ajudava em questão de ansiedade, em questão de você prestar mais atenção, você pegar mais no sono? Como que você relata isso pra gente?
5: Ah, sim, é, era mais, mais tranquilo e mais rápido também.
3: Pra você pegar no sono? É. E como que essa é a sua rotina antes, quando você não lia, como que era? Quando ela não contava, só pra você. você demorava pra pegar no sono? Aham, uhum, é, era mais
5: difícil também de ler também. Aí eu comecei a ler e agora eu consigo ler melhor
3: do que eu li antes. Com mais você acha que você enriqueceu o seu vocabulário então essa rotina da leitura na sua vida enriqueceu o seu vocabulário para você saber se expressar melhor sim antes você não não antes não e você acha que é, é importante para as crianças sempre ouvirem histórias para dormir é, você acha que isso é ficando no lugar nem que for um pouquinho por dia só um pouquinho de tempo por dia num lugar da tecnologia é importante para criança hoje em
5: dia é muito importante também é, conter, é aprender as coisas do passado também
3: que é a ah, é história você gosta uhum. de história Sim. E você acha, você, a sua mãe comentou que ela faz, que você faz prova do livro na escola que você estuda, né? Uhum. Você, ela falou que você até presta bastante atenção, você acha mais fácil prestar atenção quando é prova do livro, quando é prova de história mesmo, que tem história do passado, pra você se entreter mais pra, do que, por exemplo, uma prova de português, que tem as regras, uma prova de geografia, que você tem que decorar. O que que você acha? Tem que prestar
5: bastante atenção pra, pra chegar na prova e não errar.
3: Então, é. mas você acha mais fácil, então, a prova do livro? Assim, nessa questão de se você imaginar a história, você não ter que decorar uma coisa Eu acho. sim entender, é mais fácil? Eu acho mais fácil porque também
5: é por raciocínio também. Hum, então tá bom. Obrigada e até a próxima. Tá, obrigado você.
0: Chegando lá, disse. Boa noite, amiguinho. Precisa de alguma coisa? Flocos com muito medo foi se afastando, pois a luz da fada era tão brilhante que ofuscava seus olhos. A fada gritou, volte aqui, vou diminuir a luz para não machucar seus olhinhos. Flocos assustado respondeu,
1: quem é você? Também vamos ter a participação da Bárbara Glashler e ela é contadora de histórias, participou de vários eventos e ela sabe o que atrai a cada idade, o que prende mais cada idade em termos de histórias.
3: Então é isso, Paulo. eu tô aqui com a Bárbara Geschler, ela é contadora de histórias e também trabalha numa escola, vai contar um pouco pra gente é, qual a relação é, positiva da, das histórias, né, as crianças, é, levando um pouco pra escola e pro dia a dia das crianças, então a importância das mães contarem histórias para as crianças, desde pequena, como que é, Bárbara?
0: Oi, tudo bem? Muito bom estar aqui falando com vocês, né? É, a importância da história na vida de uma pessoa é tudo, né? A gente está falando de uma narração, de dar continuidade a uma tradição familiar. E, por incrível que pareça, isso está dentro do, do ser humano como uma coisa é, orgânica. Nós, todos nós somos contadores de história, né? Todos nós... Somos transmissores, reprodutores dessa colcha de retalhos que é a nossa tradição. E a tradição oral, partindo do princípio até das tribos indígenas, partindo do princípio de que imigrantes, enfim, de que todo ser humano carrega isso como um legado familiar. E nas crianças, dentro do ambiente escolar, isso ele é incentivado, é onde a gente desperta esse interesse. Pela leitura, pela narração, pela história. E ela acompanha vários estágios, né? Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho sobre esses estágios para vocês. A gente tem aí no, na primeira infância esse contato com a leitura, com a narração, através do tato, através do visual, através da audição. Então, por isso que hoje é muito comum a gente ver historinhas para banho, né? Porque é um momento em que a criança está aberta, está relaxada, está curiosa ao que vai acontecer. E é nesse momento que as mamães dão aqueles livrinhos para que a criança folheie, para que ela tenha contato com cores, com sons, com formas, né? A partir daí, lá pelos dois ou três anos, a criança já começa a adquirir um repertório linguístico. E o que, que seria importante para a aquisição desse repertório? A musicalização. Né? A musicalização é muito importante O toque, a reprodução dos sons, o barulho A criança vai associando isso a coisas do universo que ela conhece ah, Ela vai saindo um pouco daquele, daquele momento Em que o pai e a mãe deixam de ser importantes Para que ela se ache importante no mundo Então dentro da cabecinha de uma criança de dois ou três anos As figuras começam a querer se formar quando a criança chega nos seis ou nos sete, nos sete anos, nos sete anos, né? Ela já, a gente já tem um leitor se formando, né? O leitor inicial. Então esse essa leitura ela já adquire um aspecto fantasioso. Ele consegue representar. Ele consegue pensar em personagens. Ele consegue pensar em imagens, em sons, né? E ele começa a discernir também o certo do errado. Olha se ele está pensando numa história com personagens, é claro que esse conceito de certo e errado Obrigado. de bem e de mal isso vai surgir na vida dele né através dessa contação dessa narração mais tarde, aí ele já começa a adquirir criticidade autonomia, e ele mesmo começa a ser é, o representante se representar, né se colocar como representante nessas histórias, imaginar que ele é este herói, ou este protagonista, ou ela é essa protagonista, né? E eles já começam a, a pensar nas histórias como sendo, fazendo parte delas. E a escola é o ambiente que dá todo o elemento para que isso aconteça. As famílias incentivam e a escola dá a linha e o aluno vai. E quando a criança vai, quando ela encontra esse ambiente estimulante esse ambiente rico em aprendizagens, ela começa a achar a leitura parte da vida dela. Ela não para mais de ler. Aí ela acha todos os recursos possíveis, seja em, em podcast, seja em livros, né? Nesses, nessas novas plataformas de leitura, ela não para mais de ler. Né? Eu falo que um leitor estimulado é um adulto assim, encantado para o resto da vida.
3: E, e você acha que a partir de qual idade? Desde quando a criança já é pequenininha, isso já é importante estar tá na rotina dela?
0: É, a criança se familiariza muito é, com, com os sons, né? Ela começa a ter essa identificação desses sons a partir do momento que ela está na barriga da mãe. Então, tudo o que for estimulado e dado como repertório para essa criança vai fazer com que ela tenha interesse, né? Uhum. É, é assim, uma criança, ela é um, um, um celeiro de possibilidades, de estímulos, né? De, de provocações. Então, se você entender que esta criança, a partir do momento que ela foi concebida, ela receberá receberá um estímulo, seja através de uma cantiga, seja através de, um, de uma voz, né? Ou seja, através da contação de histórias, ela sempre vai ter dentro dela esse repertório estimulado.
3: E você acha, você que já participou de eventos, tal você acha que, por exemplo, com dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, qual é o foco maior da criança? O que mais atrai ela na história? Tem uma... uma... Algo que a gente pode deixar mais generalizado?
0: É, a criança ela reproduz muito aquilo que ela vivencia, né? Então de onde a criança veio é aquilo, é o foco de interesse dela. É claro que a gente fala de uma criança estimulada, ela sempre vai querer histórias ricas, ela vai querer sempre histórias onde ela perceba é, consiga discernir essa questão entre bem e mal uhum. e uma criança que recebe pouco estímulo ela mesmo numa idade pequena ela pode desenvolver e trazer aquilo para o mundo para a vivência dela né então não, não penso que existe uma época ideal para se fazer isso uhum. eu penso que sempre é uma possibilidade fazer com que a criança tenha interesse pela leitura Leia para ele leia mostre figuras, é, coloque, faça com que ele reproduza, aceite aquilo que a, essa bagagem cultural que essa criança tem, de onde ela vem, quais são as culturas dela, quais são as tradições dela, é, promova essa troca para que ela aconteça, isso em qualquer idade, qualquer estado. Para
3: ter essa inserção já dela na, na sociedade, né? Desde tipo a parte cultural que você falou. Até a parte escolar, até a parte do dia a dia, né? Isso já, já Isso. vai desenvolvendo desde pequeno, né?
0: É, e aceitar também a história que essa criança traz, né? É, a narrativa pessoal dela, de onde ela vem, o que ela faz. Porque cultura né, é, é muito própria, muito individual. Uhum. Ela é para o coletivo, mas ela é uma forma de você fazer com que a pessoa... É, reproduza, é. se identifique uhum. com aquilo, isso, isso mesmo, Rafa. Uhum. Se identifique com aquilo que ela está narrando, né? Tá. É, é, é a bagagem dela. Tá,
3: muito legal. Então, voto pra você, Paula. Obrigada, Bárbara, Imagina, pelo gente. conhecimento. E continuem aí que a gente tem mais entrevistas por aí. Beijão.
0: A fada, rindo, respondeu: Ué, mas você não tinha feito um desejo? Estou aqui para realizá-lo. Flocos Alegre respondeu. Não acredito, pensei que ninguém fosse me ouvir.
1: É isso aí, gente. E como a gente também tem que dar um, um pouco de conhecimento para os pais sobre o que os filhos deles estão assistindo, a gente resolveu trazer a Rosângela Silva. Ela é diretora de um colégio, do Colégio Escala, lá em Dayatuba. E ela entende muito sobre o assunto, ela participa muito da interação das crianças e ela vai falar um pouquinho sobre como a história influencia na vida delas. Rosângela também, gente, ela está podendo ver mais de perto do que a gente como que as crianças estão desenvolvendo nessa pandemia, se elas estão tendo o mesmo raciocínio, se elas estão mais tristes, se elas são mais felizes, e isso é uma experiência muito boa de vida dela, que ela, vai, que ela adquiriu e vai passar pra
3: gente. Então, gente, agora a gente tá aqui com a Rosângela Silva, ela é da cidade de Indaiatuba, e ela é pedagoga, né, psicopedagoga. Me fala um pouquinho da sua formação, Rosângela.
6: Isso, Rafa, eu sou diretora de uma escola, sou pós-graduada em psicopedagogia e agora recém formada em neuropsicopedagogia
3: e me conta um pouco é, do seu trabalho você costuma trabalhar com crianças desde já na, nessa escola
6: que você trabalha Sim, eu trabalho com crianças de um ano até adolescente de 14. Então, você costuma
3: saber já um pouco de como a história, né? De como contar a história influencia no desenvolvimento, principalmente, é, do cérebro das crianças, né? Sim. Nessa parte ah. neuro. Me conta um pouquinho. Ah,
6: bom, a, a contação de histórias, ele, ele é um exercício... Uh, maravilhoso para as crianças para nós adultos né? também porque a gente, se, a gente se deixa levar pelo enredo se deixa levar pelo tom de voz da pessoa que está contando se isso mexe conosco que somos adultos imagine o que isso faz na, no cérebro de uma criança né? o encantamento que isso proporciona e as habilidades e as sinapses que a contação de história é, fazem né, em termos neurais e o, e o quanto de contribuição para a linguagem, para a parte corporal, para o autoconhecimento, para as sensações e percepções. É, o quanto de conhecimento que a criança vai ganhar, né?
3: Eu até falei com uma mãe, com a Cristiane, ela até falou do, do filho dela, que ele tem TDAH, uns... O, o transtorno né, de ansiedade, de prestar atenção e falou da diferença de como o filho dela, o Bruno, ele presta mais atenção na prova do livro que ela lê pra ele, que é uma forma de... Contar a história, hum, né? Que de, uma forma, de, de uma forma ou outra. Você está contando a história para alguém. E a diferença de uma prova de português, por exemplo, que é mais direta, com regras, igual matemática? Hum, com né? tempo
6: estipulado, com regras. Isso. É, e o ouvir, né? Ouvir a, a leitura que a mãe faz é, é, é uma forma de contação, né? A, se a mãe tem, põe ritmo. Se a mãe põe entonação nessa leitura, se ela põe ênfases nos pontos, o entendimento para essa criança, né, para o Bruno, no caso, fica muito mais fácil do que se ele mesmo tiver que ler o livro. Porque ele tem dificuldades né, para se concentrar, para discriminar letras e palavras. Então, ouvir, nesse caso dele, né, ter um leitor... É, ou até um escriba é bastante interessante para a compreensão dele.
3: E você recomenda essa questão de contar história para crianças que já mesmo se apresentam a ansiedade ou mesmo se não apresentam, assim, desde crianças no mar, maternal, isso desde assim. Desde a
6: barriga da mãe, eu recomendo. Desde a gravidez. né, Quando você conversa com a criança. Que tá lá no seu ventre quando você conta uma historinha ou canta uma música com certeza você fez uma, uma conexão com ela e com certeza a, 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 ela tá ouvindo ela tá sentindo essa essa aproximação então desde o ventre materno contem histórias para as crianças e, e na, na primeira infância né que são as crianças pequenas é um, a, a contação de história é um instrumento para para auxiliar na aprendizagem, na ampliação de vocabulário, para ampliar o conhecimento de mundo dela. Então, é muito interessante.
3: Então, tá bom. Obrigada. E nos próximos episódios, a gente conversa um pouquinho mais, aprofundando. Obrigada.
6: Ok, okay pessoal. Tchau.
0: Estela sussurrou em seu ouvido. Olhe para o céu! Flocos olhou e muitos alimentos caindo ele enxergou. O cachorrinho disse, muito obrigada! Ela respondeu esticando as mãos, chega de prosa, toma aqui o seu milkshake rosa. A Rafaela Vitiel também pôde entrevistar o Gabriel Guimarães.
1: Ele ainda não tem filhos, mas ele está sempre rodeado de crianças. A vida das crianças faz parte da rotina dele. E já que ele não gosta de muito uso da tecnologia para as crianças, ele prefere usar as histórias para atraí-las para perto dele. É isso aí, Paula. Agora eu
3: estou aqui com o Gabriel Guimarães e ele vai falar um pouco para a gente de como é a rotina dele com os sobrinhos. Né? Ele tem bastante sobrinhos de várias idades, mas a história sempre foi presente na vida de todos. Então, desde sempre, ele foi um tiozão e e cuida muito bem, e com isso, né, na rotina, ele sempre inseriu a história para distrair os sobrinhos e não ficar muito no celular, né, Gabriel? Conta um pouquinho pra gente de como que você acha que substitui a história, é, substituindo o lugar da tecnologia, do celular, você concorda com esse mundo de hoje?
7: Isso é uma interação que a gente sempre devia ter com as crianças, é, o ato de contar a história, o ato de você mostrar palavras novas, mostrar um, uma imaginação fértil, o, o ato de você contar essa história a criança, ela se inspira. É, numa idade, acredito que desde que a criança nasce até ela já saber o que ela realmente quer, ela se inspira em quem tá junto com ela. Então, você contando uma história, você tendo a atenção dessa criança, você consegue fazer com que ela entenda melhor os dias de hoje, como funciona. É, conseguir interagir com outras crianças, até mesmo com adultos. E eu faço muito isso para distrair. Como a Rafaela comentou, eu tenho três sobrinhos, né? dois já são mais velhos um tem 11, que é o Bernardo, a Maria de 7 e o Leozinho agora que completou 2 anos. Eu eu vi o meu sobrinho Leonardo nascer. No dia que ele nasceu, que foi no dia 1 de fevereiro de 2019, às meio-dia e 42. Eu vi esse serzinho chegando no mundo. E quando tudo isso aconteceu, é uma coisa que ficou muito marcante para mim. Foi ali que eu comecei a ter um contato mais afetivo com ele. E a partir desse momento, todos os dias, todas as noites, quando ele tá comigo, ele vai descansar, ele vai dormir. Ele tira o soninho da tarde, mais o soninho da noite. Ele tá aprendendo bastante palavras agora. E toda vez eu conto essa história de como foi eu ver ele nascendo. E toda vez que eu conto essa história, eu tento usar uma palavra diferente, é algo que ele consiga entender, e se ele tiver dúvida, ele repete ali, mas não entende muito. E os irmãos dele também gostam de ouvir e acabam utilizando de palavras que até mesmo a gente não usa muito.
1: E
3: você acha que isso substituiria, tipo, a tecnologia? Isso causa uma, uma maturidade maior do que o, a criança ficar vidrada no, na televisão, nos aparelhos tecnológicos? Você concorda com isso de hoje em
7: dia ou não? De a criança dar uma atenção maior a televisão?
3: Isso, você acha que é... Porque hoje é muito comum, né? Porque nem, nem todo mundo tem paciência pra ficar inventando história, contando
7: história. Sim. Criança, a partir do momento que eu acredito que você tem um filho, tenha contato com crianças, você precisa ter uma atenção. Isso aí é uma coisa que a criança exige. Todo, todos nós precisamos de atenção, né? Mas assim, a criança, ela tem uma necessidade disso. Ela se sente mais valiosa com uma atenção. Eu acredito que a, a internet, até mesmo esse é, tudo que vem agora, né?
4: Uhum.
7: É, Twitter, Instagram, Facebook... As plataformas sociais, si. Tudo isso acaba influenciando. Se a criança ela é muito jovem, é perigoso ela acabar mexendo nisso. Eu acho que o ato de contar a história você faz com que a criança interaja mais interage não, não é a palavra correta. Ela faça mais exercícios mentais. Uhum. Ela acaba utilizando mais o seu cérebro para conseguir inventar alguma coisa. Ela conseguir... O seu cérebro, você acaba fazendo com que a sua mentalidade ela fortaleça cada momento mais. Eu, quando era pequeno, eu gostava bastante de, de brincar de espada. Eu pegava aqueles canudos tipo de. de papel toalha de cozinha, aí eu emendava tudo e saía brincando, batendo nas paredes, fingindo e cê, que eu. Você
3: acha que não tem mais muito isso hoje em dia, né? As pessoas não têm mais tanta paciência e. Ó, oh,
7: eu interajo com, com três crianças na minha rotina. Eu tenho contato com três crianças de idades diferentes. O único que não utiliza da tecnologia é o meu sobrinho mais novo de dois uhum. anos. A de sete anos faz vídeo pra TikTok, tem tablet, acaba mexendo em tudo. Ela tem uma facilidade pra mexer nisso absurda. Só que, devido à pandemia, ela acabou não tendo nenhum contato tão forte com a escola. Então, ela não sabe ler e escrever, mas sabe utilizar um computador. Uhum.
3: Você acha que isso tá invertido hoje em dia, então?
7: Sim. É, o que era o nosso foco de antigamente, que era aprender a ler e escrever...
3: Tá ficando como secundário, como tá segundo plano. Tá ficando como
7: secundário.
3: Então tá bom, Gabriel. Obrigada pela presença no nosso podcast Era Uma Vez. E na próxima a gente se encontra.
7: Que legal esse, pl esse plano que vocês estão fazendo do podcast. Porque, como é da tecnologia e as crianças agora só ficam vidradas na isso. tecnologia...
3: Pode ser que cheguem até elas, né? Acredito
7: eu que sim. Vou é. fazer de tudo para que cheguem nos meus sobrinhos.
1: Obrigada, até
3: a Obrigado próxima.
7: Obrigado eu,
1: até. Estamos encerrando por aqui. Obrigada por assistir a gente, crianças, adultos e todos que nos acompanham aqui no Era Uma Vez. Até a próxima.
2: É isso, gente. Hoje, nosso podcast vai chegando ao fim. É, espero que tenham gostado muito desse episódio. A gente fez com muito carinho para todos vocês. E também a gente tem que agradecer aos nossos entrevistados por terem compartilhado esses momentos tão importantes e legais com vocês.